0: ¡Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio! Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el Remenet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mis queridos representantes de la Federación Galáctica Paco y Helio. ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Es, esto ya se puso interesante. <ríe> Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan sobrevivir a un confinamiento solitario en el frío espacio. Ok, okay. oh, 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 ok. Es viernes de insomnio, mis estimados debufados, y como siempre, esperamos que se encuentren bien. Muchachos, ¿qué tal todo? ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, bien, una semana de, de tranquilidad, eh, putiza y tranquilidad, pero hey, ha habido chance de tranquilidad.
0: Todo chido después de los Game Awards. Oh, todo sí. relax. ¿Sí? sí, sí los vieron, o sea... A ver quiénes ganaron. Está no, bien. Es Está que bien.
1: los Game Awards, de Por repente... Más bien veo los trailers. Son... Yo,
0: yo, yo te seré sincero y digo, pues lo estamos diciendo aquí en un medio de videojuegos, pero realmente yo tampoco soy mucho de ver los Game Awards. Yo creo que esta vez, y un saludo para los niños nostálgicos, gracias por invitarnos. Eh, yo por lo general soy de ver los tabloides de quienes ganaron y, eh. y, uh -huh. y ya. Pero pues la, la verdad sí tengo que decir que este evento me gustó mucho. Eh, no tuve queja alguna en realidad, nos, no Sí hubo un momento donde sentí que Ajá. había algo que se estaba vendiendo por ahí, pero la no. neta, no puedo juzgarlo porque yo no lo he experimentado. Sí, sí, sí. Entonces no, no puedo decir mucho, pero...
1: Lo único que sí vi fue
0: la onda de que, please wrap it up. Ah, güey, estuvo bien de la verga, no sé si tú supiste de, de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, das de cuenta que pues ya ves que como desarrollador, pues una vez que te dan un premio y todo, pues, pues puedes subir tus... y dar tu speech y todas las madres. Pues el pedo es que haz de cuenta que subían y apenas iban a dar su speech y les ponían un letrero de por favor apresúrate. Y les ponían la... Güey, o sea, no duraban 30 segundos en el escenario y les ponían la música para que ya se fueran. Así de plano. Y pues sí, está como o sea, que ver. muy pasado la verga. Y lo güey. que decían es que pues, pues eso los hace subir. ¿no? Eso ya ah, no me da dinero,
1: me da más dinero lo de los trailers y las demás cosas. Sí,
0: que... la, la neta, todo el evento sí te puedo decir que si se si hubieran dedicado como a las premiaciones, las premiaciones se hubieran durado como 15 minutos, duraron como 3 horas y media, 4 horas. Güey. Es que es la de 3-2. Ajá, sí. sí. Digo. El sustituto. Ajá. La, la neta, sí hubo muchos anuncios que me gustaron mucho. Sí, sí está eh, chido eso. Pero realmente, pues sin... Mi interés eran los premios, no era. Pero independientemente de eso, sí. Me gustaron los premios. No sentí que estuvieran muy a favor de alguien, sí sentí que cada quien estuvo. A ver, Hubo justicia. No, no, ajá. Yo, yo tengo una duda. Dime.
2: Los últimos dos años previos a este, ajá. aplicaron la de que primero le soltaron un montón como de elogios a un juego para luego decir, pero este no se lo ganó, se lo ganó este otro. ¿Lo volvieron a aplicar?
0: No, en este, todos los que estaban nominados, la neta, yo pienso que se lo merecían, e incluso independientemente del que ganara yo creo que la mayoría de los que jugaron pues todos sí pueden decir, sí güey, sí, sí se lo ganaba no era, ya nada más era como cosa de preferencia pues en realidad yo pienso que estuvo muy justo a comparación de otros años como cuando ganó Overwatch, todavía ese, ese todavía no lo supero güey días oscuros, no, día yo ni suscuros. lo recuerdo <ríe> sí, pero bueno
1: ah, ahí está, a tan culero
0: estaba que lo volcaste de tu memoria güey. <ríe> pues cómo les fue con su quinela ganó alguno de sus gallos
1: Um... Sí, sí, ajá. ganó Goti Ganó Goti del Baldur's, Baldur's Gate, Gate ajá. No lo he jugado, pero sabía que lo iba a ganar Yo era,
2: yo era el que también, o sea, tampoco lo he jugado Pero okay. también era el que como que más se lo tiraba Pero pues fue lo que te dije Todos tenían como un algo del por qué Digo, bueno, si se lo gana está bien, pero Me queda como la espinita, ¿no?
0: Sí, sí, G generalmente te digo Yo sí sentí esta vez que estuvieron, estuvo muy justo El único del que no puedo decir nada Es porque no lo jugué, entonces no, no tengo opinión y a lo mejor sí es muy bueno, ¿sí? Simplemente Alan Wake 2 es, es otro ah, rollo. Sí. Pero yo personalmente, como supe que tenía pedos de optimización, tampoco quise meterme en eso. Sí,
1: es, es una mala idea jugarlos cuando tienen las broncas de optimización porque es, es una de las cosas que siempre es de... Um, solamente tienes una primera vez que juegas un juego y Ajá. si lo, la primera vez que lo juegas está mal optimizado, uh, sí. no te motiva a seguirlo.
2: Pero ahí lo jodido es que pues eso no es tu culpa. Si el desarrollador no saca un juego bien para que el primer día que lo juegues tengas una impresión buena.
0: Pero es que a veces no es pedo tampoco el desarrollador, güey. A veces es pedo de los trajedos. No sabe. Sabemos que es el pedo de Cyberpunk. Pero bueno, ya no nos metamos en, en ese desmadre. <ríe> mi, ga mi gallo era Dredge. No ganó. Pero de todos modos estoy feliz de que haya ganado este Sea of Stars. Así que estuvo bien.
2: Yo no supe ni qué pedo, pero en algo ganó Dead Island 2, güey, yo estuve feliz porque me regalaron un arma en el juego.
0: Exactamente, no me acuerdo qué ganó Dead Island, pero... Yo tampoco
2: me acuerdo en que nomás decía algo de premio en algo relacionado a juego de acción del año, algo así. Uh -huh. y ahí les da una escopeta bien mamalona. Y ¿Y yo, ah, bueno. a
0: huevo, perdigones. Pues, bueno, ¿ya están listos? Ya saben qué juego voy a hablar hoy, ¿verdad? Eh,
1: Federación Galáctica... ¿Qué otra pista? Y, y algo frío,
0: el espacio, solo confinamiento. Podría ser
1: algo referente a Alien.
0: Podría ser, sí, es, podría ser. En la
2: Isolation ya hablaron de él. Todavía
0: no? todavía no hablamos no, todavía de no. Es, es, es. Ser Isolation. Sí, sí, sí.
1: O que más ciencia ficción en el espacio. Star Wars, pero no, eso no suena como algo de Star Wars.
0: En la vasta extensión del universo. <risa> del universo de los juegos. Existe una franquicia fundamental que ha dejado una marca indeleble en el panorama del entretenimiento. Bueno, de hecho dos. Y curiosamente empezaron en el mismo año. Yo. Pero, pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas, la cual surgió durante una era crucial, desafiando las normas establecidas y siendo pionero en una nueva frontera del diseño de videojuegos. Esta saga se desarrolla en planetas distantes, tejiendo una narrativa de aislamiento, exploración y búsqueda incesante de la justicia. A medida que nos adentramos en las profundidades de esta odisea intergaláctica, descubrimos un mundo donde la narración atmosférica, la exploración no lineal y una jugabilidad innovadora convergen para crear... Un legado duradero. Uno que continúa cautivando e inspirando a los jugadores de todo el mundo. Es entonces que empezamos con una fecha. ¡1985! y oh,
1: huevo! Sería, a ver, mi siguiente guess. ¿The Outer Worlds?
0: No. ¡Ah! No necesariamente 1985, pero hay que poner una fecha porque en realidad solo se menciona a principios y mediados de los 80.
1: ¡Ah! Sí, <risa> En el 84, en tal caso. Podría ser. Principios ajá, sí, solo, solo sí, sí, se dice. el 83, para
0: que sea eh, el eh, promedio. Depende de la fuente, puedes encontrar a principios. Y depende de la fuente, puedes encontrar a mediados. ¿sí? Ajá, ajá.
2: 83, pues, para que sea el punto medio.
0: Vamos, principios. de ahí, vamos diciendo 83. Es aquí donde un grupo de talentosos desarrolladores haría un equipo perfecto. Formado por Gunpei Yokoi, quien es conocido por simplemente ser el inventor del D-pad, del Game oh. Watch y del Game Boy. Wow. Y, que fungiría, y que fungiría como director de la división de equipo y el productor de este mismo. ¿Se llama Junpei? Junpei Junpei. Ah, ah, pensé ¿Sí? que, ah, güey, a la verga, como el de <risa> Luego tenemos a Satoru Okada. <risa> quien, ¡Ah, Satoru Gojo! <risa> quien dirigiría el proyecto y quien es reconocido también como ingeniero y productor del Game Boy. Mm -hmm. ¿Sí? Nice. Tenemos wow. a Yoshio Sakamoto, quien sería el diseñador de los personajes. Y con Makoto Kano como escritor del escenario. Ahora, como sabemos, el concepto de los juegos de plataformas gira en torno a personajes que navegan en un entorno bidimensional, superan obstáculos y saltan entre plataformas. Digo, hasta ahí creo que de se acuerdo. entiende en el nombre, ¿no? Sí, sí. Uno de los primeros y más emblemáticos juegos de las pla de plataformas es Donkey Kong. ¿sí? Donkey Kong. Lanzado en Nintendo de 1981 y creado por Shigeru Miyamoto y Gunpei Yokoi. ¿Sí? ¿De quién venimos hablando hace un momento? Ahora, Donkey Kong presentaba al personaje Jumpman.
1: ¿Qué? Ahora okay, que ya lo dijiste como Donkey Kong.
0: Donkey Kong. Este, Donkey. Pues este juego presentaba al personaje Jumpman, que ma, eh, más no tarde man. terminó conociéndose como Mario, trepando plataformas oh. para rescatar a su novia secuestrada del simio gigante Donkey Kong. Este juego sentó las bases para muchos de los juegos de plataformas futuros, estableciendo las mecánicas centrales de este género. Tras el éxito de Donkey Kong, los juegos de plataforma se convirtieron en un elemento básico de la industria del juego. ¿Lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal? No, lo estás diciendo Ok. Cada juego nuevo introdujo elementos únicos, como diseño de niveles, variados, personajes diferentes y desafíos innovadores. Esos primeros juegos de plataforma sentaron las bases para el crecimiento y la evolución del género. Establecieron convenciones como desplazamiento de niveles, saltos cronometrados y colección de elementos. ¿Sí? Sin embargo, estos juegos normalmente seguían una progresión lineal, con los jugadores avanzando a través de una serie de pantallas o niveles discretos. Es aquí donde eh, entran nuestros muchachones, los cuales tenían ideas de revolucionar y cambiar la forma de este género, de cómo funcionaba este género este, completamente. Yokoi y su equipo buscaron abrir nuevos caminos al presentar un juego que ofreciera una experiencia diferente definida por la exploración, el aislamiento y la narrativa atmosférica. Es entonces que el concepto de este juego. Surgió del deseo de crear un juego que se alejara de la estructura lineal de, de los plataformeros tradicionales, inspirándose en la película Alien y la idea de explorar mundos interconectados. Los desarrolladores pretendiendo ofrecer, o pretendieron ofrecer una sensación de aislamiento y descubrimiento. Paco, ya sabes de qué juego estamos hablando, ¿verdad? De hecho, aquí, aquí tengo esto bebé, escrito. Ya sabes de qué juego estamos hablando, ¿verdad? <risa>
1: es que, ok, inspirado en Alien, japonés, o sea, hecho por japoneses en el espacio güey, estoy bien pendejo, ¿no? ¿Tú? ¿No? Ni idea. Okay. O simplemente no lo conozco, pero debo de conocerlo. Es entonces Tengo conocimiento que... aproximado.
0: Es entonces que el protagonista, Samus Aran... ¡Ah, qué pendejo! qué pendejo! Fue conceptualizado como Ay. un... Ni porque, te, ni porque
1: te dije, güey. ¡Ah, soy un pendejo, güey! Eh, le hice un comentario en la semana. De hecho, no, me, no recuerdo si fue ayer o antier. Nos, nos estábamos mensajeando y me, man, me, me estaba mandando... Eh, eh, capturas de cuánto tiempo ha durado jug jugando cada uno. Jugando, ¿eh? Jugando. Bueno, ¿jugando o pasando?
0: <risa> Juga terminándolo, pues. Terminando. Pero, pero es que se entendió otra cosa, güey. Oh. <risa> okay. no metando cuánto tiempo ha durado. Ah. Oh. No, <risa> chiquita.
1: En fin, este... Y, pues, le contesté. Ah, pues, ya sé de cuál franquicia próximamente va a haber un episodio y, pues, enos aquí. Ah, y ya Enos no aquí y
0: no... el Paco... El cenil. Ni, 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 ni las luces.
1: Pues...
2: Sí, acordó, mi no compadre. Mames,
1: y está ahí, güey. O sea, japoneses en el espacio.
0: Nintendo, güey. Ni o sea,
2: tengo Nintendo. diciendo a Nintendo desde
0: hace rato casi casi, güey. Ah.
2: Yo no sé por qué con lo que dijiste de solo, con, con el frío del espacio algo así. Ajá. No se me lo imaginaba como que todo bien solo. Es que... Survivor, es que, fíjate, así, que me suena raro.
0: fíjate que mucha gente no piensa en eso, pero sí, realmente es Metroid horror. es un juego solitario, ¿sí? si, si lo tuviera sí, que comparar con un juego similar a la fecha, tendría que decirte Dead Space. ¿Sí? No son iguales, obviamente no, no pues... pero o sea, es la, la misma atmósfera, la misma narrativa, simi o, o similar al menos. Y volvemos de nuestra pausa comercial que no tuvo comerciales, porque algún día supongo que las meteremos y supongo que hablaremos de Arctic Fox.
1: Es nuestro, eh, sí, es, es nuestro sueño, meterlas.
0: ¿Qué te traigo del río, güey? No te creo. <risa>
1: Puedo, el río traigo. Meterlos,
0: ¿no? dice. Um, pues eh, es entonces que el protagonista de Samus Aran fue conceptualizado como un cazar con vestido con un poderoso exoesqueleto, un personaje con la versatilidad de navegar en, en diversos entornos. Lo que distinguió a Metroid fue su énfasis en la exploración no lineal. El juego presentaba un mundo abierto donde los jugadores podían aventurarse en cualquier dirección, descubriendo nuevas habilidades que les permitían acceder a áreas que antes eran inaccesibles. De hecho, hablamos un poquito de esto en eh, nuestro episodio de Castlevania que es? ¿Segunda temporada? Sí. Como el 35 o es... algo así. Este... La maravilla del backtracking. Wow. Eh, pues fíjate, por, por eso mi memoria es buena para eso y no para otras cosas. Mm. Este, mm -hmm. Donde en Simon Quest, eh, bueno, en, sí, Simon Quest, mm. que es Castlevania 2, eh, pues sí puedes, tienes como una exploración de cierta manera no lineal, pero para este entonces Metroid y Castlevania, el primer Castlevania, los dos salieron en 1986. ¡Wow! Entonces, el hecho de que Simon Quest incorporara estos elementos es porque Metroid ya los había metido en, en un principio, ¿sí? Prácticamente sí se atribuye a Metroid el origen completo de lo que son los Metroidvanias, ¿sí? Pero los dos han dado... Contribuidos. Ajá, contribuido a mejorar el género. Pues bueno, este... Uh, uh, esta elección de diseño fue innovadora en su época y ofreció un alejamiento de la proyección sencilla basada en niveles comunes en muchos videojuegos de esa época. Y hay que decirlo, realmente es un punto clave dentro de lo que el género Metroidvania representa. Esa búsqueda de herramientas o power-ups para poder desbloquear nuevos caminos y que hasta la fecha es uno de los elementos más predominantes en los videojuegos y que hace que queramos descubrir cada vez más cosas para mejorar nuestro personaje. Digo, eh, a lo mejor no siempre son power-ups, muchas veces son llaves que tienes que encontrar en, en algún punto para poder acceder a ello. Ítems. Digo, por ejemplo, los Devil my Cry hacen... Es, ahorita específicamente me acuerdo mucho del 3 mm. que hace eso, que estás explorando el castillo y hasta después vas a poder acceder a ciertas áreas. Ah, sí. Este, luego también, pues Dark Souls, por ejemplo, en vez de hacer eso, Dark Souls lo que te enseña es como encontrar pasadizos, ¿sí? Para poder acceder a... a, a o regresar a áreas... Eh, cercanas. Y los, los,
1: atajos. Sí, los atajos. Como los de Jedi, del Fallen Order también, que tienes este hasta que desbloqueas ciertos poderes, puedes explorar otras partes del mapa.
0: Ajá, y si no te quedas como Oscar, estancado 40 minutos tratando de descubrir cómo lograr hacer eso Trapos. sin tener que sacar ese power-up. Pero bueno, pues ahí Trapos. estaba. <risa> no solo nos motiva a seguir adelante, pero motiva mucho la exploración en general de los juegos, que pues es... es... El clásico de que, güey, a huevo, que debajo de las escaleras hay un power-up, güey, porque siempre hay un power-up debajo de las escaleras. Por más que llevas 30 escaleras revisadas y no hay nada, güey, pero a huevo,
1: que ahí hay esa es la buena Pues es la clásica, un dibujo que vi de. que ponen. De, está el hijo y el papá, el papá está jugando Ajá. y está jugando un juego así de esos de side-scroller y lo, empieza el nivel y el, y el papá camina hacia la derecha y digas, contra la pared, de su personaje y el hijo de. ¿Por qué haces eso y ya? Porque una vez había un puto juego que tenía un power-up al principio que caminabas a la izquierda. Así que desde entonces yo siempre checo.
0: Yo siempre checo. Igual las cascadas, güey. La primera vez ah, que sí, te metiste detrás de, detrás cascada. de una cascada y sí, había güey, una cueva algo, o algo. Wey. Y desde entonces, güey, siempre checar las cascadas. Detrás de, sí, de o debajo. Y, y pues en derecha aplica. Ajá, sí, exactamente.
2: En Mario, güey, cuando los tubos... Cuando descubres que en un tubo te puedes meter, ahí estás ah, en todos, sí, los, en perros, todos los perros tubos y tú... no ver si te puedes
0: meter. De, puro daño de las pinches plantas, pero ahí estás a huevo, anda, aferrado, a huevo. Huevo. Sí. el mono. Ah, la sutil narración del juego transmitida a través de señales ambientales y descubrimientos de los jugadores sentó un precedente para la construcción de mundos inmersivos que se convertiría en un sello distintivo de la serie. Y a propósito, lo de que Samus es mujer es solo revelado al final del juego y... Solo en tres de los cinco finales es logrado. ¿sí?
2: A la vez se tiene tantos
0: finales. Tiene cinco finales el metro de original del NES. ¿sí? Para estos cinco finales que se diferencian en lo siguiente: el peor, el malo, el justo, el bueno y el mejor. El peor consistía en terminar el juego entre cinco a diez horas. El malo consistía en terminarlo en cinco horas. Entre estos dos, solo hay un cambio de pose de Samus. En el, en el peor, nada más está como de espaldas. Y en el malo, eh, simplemente está como saludándote a la pantalla. ¿Sí? En traje en traje. sí traje. En el final justo que se obtiene por terminar el juego de entre 3 a 5 horas. Y eh, este es el primer final donde Samus se quita el casco. El casco. Sin embargo, sí puedo decirte que por la época, por los pixeles y por lo que quieras, no sé. ¿todavía podrías decir que es tu compa el metalero? Sí. No, sí
2: <risa> nah, se tiene como un body, ¿no?
0: Ah, pues es que en la, con la armadura no se nota, güey. Es no. que nomás se quita el casco en este final. Ah, en ese nomás Sí, se nomás se quita el casco.
2: ¿sí? Y en el otro.
0: <risa> eh, no es hasta al final, bueno, conseguido por terminar el juego en menos de tres horas, que logramos ver a se Samus en un leotardo que se conoce como Justin Bailey. ¿sí? ¿Ah? Y que al final se nos revela que es mujer. Al terminar el juego con este final, podemos empezar una nueva partida con este traje. Y es lo que después se conocería como el Zero Suit. ¿O no, Suit? Zero Suit. Ajá. Sabía
2: que desde ahí ya.
0: Sí, pero literal, eh, o sea, en, en, en los píxeles esos, nomás se ve como un leotardo, güey. Sí.
2: Y el chingón es cuando
0: ya se Ya por último, el mejor final nos permite ver a Samus en un bikini. Y es obtenido por terminar el juego en una hora. ¡Wow! Se puede. Se puede terminar el juego en una hora. La decisión de ocultar el género de Samus, Aran, hasta el final del juego, también fue un movimiento para desafiar las ideas preconcebidas uh -huh. sobre el héroe típico de un videojuego, lo cual, pues, sí fue revolucionario. Güey, está chido. Y hasta la fecha yo creo que es de esos personajes que dices, güey, es que no, es personaje, no hay personajes femeninos chidos, y Bayonetta, Samus, Ellie... Ripley. Es Ripley, está... Eloy. Eloy... ¿Sí? O sea... Lara. Lara. Las eh, de Resident, güey. Claire. Ada este También esto, la de Mass Effect. La Shepard Digo, eso es independientemente ah, sí. del que escojas. Sí, sí,
2: sí. ¿Sí? La, Jack, Miranda, la Jack. La La Tali,
0: güey. Tali. Marry me. Marry <ríe> me. <ríe> eh, <ríe> ah, cuando los jugadores completaron el juego, se sorprendieron a descubrir que, que el recompensas blindado que controlaban... Era de hecho una mujer, lo cual fue un giro innovador que se sumó al legado del uh -huh. juego. La entrega inaugural de la franquicia de Metroid, titulada simplemente Metroid, se erige como una obra fundamental en el ámbito de la historia uh -huh. de los videojuegos, lanzado en 1986 para el Nintendo Entertainment System, System o el NES. Aquí uh -huh. lo conocemos como el, nada más el Nintendo. El, Nintendo.
2: <risa> sí. el NES y el SNES. Así es. Entonces,
0: Metroid se desarrolla en el desolado y el indígena planeta Cebes, un mundo misterioso repleto de criaturas hostiles y secretos ocultos.
2: ¿Y después se vale el deben o qué?
0: ¿Mande? Sebes y se Los jugadores asumen el papel de Samus, una cazarecompensas recompensas equipada con un traje de poder avanzado que se embarca en una misión para frustrar los nefastos planes de los piratas espaciales y sus intentos de aprovechar el poder de los organismos parasitarios conocidos como Metroids. El traje de poder de Samus evoluciona a lo largo del juego a medida que los jugadores adquieren poderes y habilidades. Está, por ejemplo, la bola de transformación, sí, que es el de los más icónicos, es la forma sí. en la que se transforma Samus la forma en una pelota. Los misiles y el icónico Screw Attack. Ese Puchín.
1: ¿Es otro? Ah, es otro. Sí. Ahí el
0: Screw Attack consiste en el brinco de Samus ah. para hacer daño mientras que... Sí, sí, el ¿Sí? eléctrico, ¿no? El otro que es... Ajá, pues es... Eh... Ajá, son Depende muy parecidos. de la animación, es el elemento como en el que se ve. Sí, depende del juego. Pero en realidad nada más es, es daño, no, no no, tiene un daño, es un, un elemento específico.
2: Para los que no les sueles ser... el... ¿Qué? No mamas, es el ruidito que hace cuando
0: brinca Ah, ok este, Todo esto se encuentra entre el arsenal De mejoras que adquieren los jugadores Lo que les permite acceder a áreas en, eh, antes inalcanzables Y desentrañar los misterios de Cebes El nombre de ju del juego Es un acrónimo de Metro y Android Dos palabras que suenan futuristas Y que según los desarrolladores transmiten Una sensación genial y de otro mundo cuando se combinan. Ahí,
1: simplemente Japón
0: Ajá. Metro, Androido eh, Metroido Metroido Dentro del juego, eh, representa a las criaturas que consumen energía y que la heroína Samus Aran suele asumir como objetivo. ¿La que consume la energía y la heroína? <risa> <risa> Ahora, debido al éxito del juego, se empezó a trabajar en una secuela. ¿sí? Metroid 2 retoma la narrativa después de los acontecimientos del primer juego. En esta entrega, Samus eh, será asignada a la misión de exterminar a los Metroids restantes, lo que son estas criaturas que les vengo contando. ¿no? El juego se desarrolla en el mundo natal de Metroid, que es conocido como SR388. Un planeta laberíntico lleno de entornos peligrosos y etapas de vida Metroid en evolución. Una de las 10 desviaciones más significativas del juego original es el enfoque en una progresión más estructurada. A diferencia del diseño de mundo abierto de su predecesor, Metroid 2 introduce un sistema de contador para rastrear la cantidad de Metroid restantes, que es literal tu indicador de qué tan rápido vas a terminar el juego. ¿Sí? O sea, literal, no me acuerdo ahorita el número específico. Pero por ejemplo, supongamos si que son 99 Metroids, entonces cuando ya terminas con el último Metroid es cuando terminaste el juego, ah. así de plano.
2: Ah, o sea, no hay como...
0: Hay un, hay, un específico. hay un camino más específico, pero de la nada, si por algo no mataste uno, te tienes que regresar a buscarlo y matarlo. Esa Es la cosa. Ah, 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 um. Este cambio de estructura fue una respuesta a las limitaciones del hardware de Game Boy, que fue el hardware en el que fue lanzado. Ofreciendo una experiencia más manejable dentro de las limitaciones de la plataforma portátil. Algo que yo quiero aclarar aquí es... Cuando yo empecé hace poco a entrar a esta franquicia... Porque yo también siempre fui de Castlevania. Nunca fue de, de Metroid y apenas estoy conociendo el evangelio. <risa> y, este, yo también decía... Porque hay tantos juegos de Metroid eh, como estancados en el Game Boy. O uh -huh. que fueron lanzados o, directamente como para el Game Boy cuando ya había consolas como el Super Nintendo y cosas así, que sí hay juegos de Super Nintendo para, para de Metroid, uh -huh. pero yo decía ¿por qué están estos juegos estancados aquí? Uh -huh. Y la razón es que, pues, recordemos que estos güeyes que son el equipo principal o la división principal que se encargó de Metroid uh -huh. eran los juegos güeyes que estaban encargados del Game Boy, Game Boy ¿sí? O sea, fue, fue hasta que no estaba haciendo como toda esta investigación que dije, bueno, ahora sí ya tiene sentido, porque porque ¿Por ¿Por esto? Lo estaban que se...
1: acostumbrados a esos motores.
0: ajá Lo que se me hace un poco... Eh... Pues mal es el hecho de que sigan estancados ahí de cierta manera, pero ahorita voy a llegar a eso. ¿sí? ah ah, um, ah donde me quedé? donde me quedé? Dónde me quedé? A medida que los jugadores profundizan en SR388 se encuentran con varias formas de Metroids, cada una más formidable que la anterior. Las etapas de vida de evolución de los Metroids añaden una capa de desafío e intensidad al juego. Los encuentros con estas criaturas se vuelven cada vez más des desalentadores y requieren un pensamiento estratégico y una ejecución precisa por parte del jugador. Yo tengo que decirlo, este la verdad es que hay mu fue hubo muchos momentos en, en estos dos juegos que yo me quedé como de que. Güey, no tengo idea de. de cuando descubría cosas eran de las descubría como de chiripa, güey. Mm. ¿Cómo había, aquí? Ajá, había momentos donde y son cosas que son como pensamiento lógico. La, la, la verdad sí, tengo que decir que muchas veces me sentía así como, ¿qué pendejo? ¿Por qué no se me ocurrió eso? Sí. Pero por Vamos. ejemplo, hay un momento en Metroid 1 donde ya te estás enfrentando a unos Metroids y estos güeyes lo que hacen es te agarran como, o sea, te atrapan y te están como chupando mm -hmm. la vida. Y yo estaba así como de que. Lo lógico, ¿no? Lo que hacemos en otros videojuegos, que quieren mover como el direccional para ver si no, te lo quitas. Te y no lograba quitármelos, disparaba y no, no lograba este, zafármelos y todo. Y me estaba, güey, pues yo nomás te estaba viendo mi de medidor de vida en chinguiza. así como que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, güey? Güey, nomás tenía que transformarme en pelota y dejar ah. que las bombas el, como que lo hirieran pues, por sí. dentro para que me soltara. Y luego ya matarlo, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que el, que el juego. Nunca te dice nada. Si tuvieras que comparar esta experiencia, literal te diría, güey, me acordé muchísimo de Dark Souls porque no te agarra de la manita. El juego literal te dice, con este brincas, con este atacas, échale, morro, porque eh, ideate
2: las cosas. Con eso te mueves y vámonos para adelante.
0: Eh, Tú sabes que, por ejemplo, en, en juegos como Castlevania, el hecho de encontrar secretos, ¿sí?, Muchas veces es precisamente eso, es nada más un secreto, es un extra que encuentras en dentro del juego, ya sea para obtener un objeto, un, no sé, una espada mejor, a lo mejor algo de vida cuando rompes los ladrillitos y cosas así. En Metroid no es específicamente nada más eso, muchos caminos están ocultos y necesitas descubrirlos para avanzar. Para avanzar. ¿Sí? O sea, no es como de que, ah, sí, güey, este, puedes hacerlo por aquí, por allá. Hay veces que sí, hay veces que literal te fuerzan a que tú estés buscando cada rincón del juego para que eh, estés llegando a nuevos caminos. Y aunque sí tengo que decirle, de, de, decirlo, dentro del de lapso de tiempo que me tomó jugar cada uno, no sentí que fuera como exageradamente difícil, pero en muchos ratos sí estaba como pensando de que, a ver, ok, no logro hacer nada aquí, déjame regreso un poco a ver si ya encuentro... Algo que sentía que no había hecho en muchos años ya en los videojuegos. Ya siempre tienes como el indicador de que, ah, si tú cuestas para allá, entonces nada más es como buscar el camino que te lleve allá. Ya no es tanto pensarle. Mm. Y la verdad me, agra me agradó mucho este, encontrarme con esta forma de, de, de juego, ¿sí? de, de jugabilidad. Mm -hmm. ah, 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 ah. Metroid 2 también presenta nuevos potenciadores y mejoras para Samus. Si bien regresan a algunas habilidades familiares como la bola y el rayo de hielo, el juego presenta también la Spider Ball, que le permite a Samus escalar paredes, y la Spring Ball, que le permite saltar mientras está en forma de bola. Estas adiciones mejoran la movilidad de Samus y amplían el alcance de su exploración. De hecho, por ejemplo, hay muchos secretos que yo decía de seguro, porque estoy acostumbrado a pensarlo también como en Castlevania, de que dices, ok, necesito llegar como a, ese, a esa plataforma, pero mi personaje no llega con el brinco por más que lo intente, ¿sí? Entonces digo, ah, de seguro más adelante voy a tener la habilidad del brinco doble, ¿sí? Entonces digo, ah, pues entonces me espero y hasta que llegue con esa habilidad, pues ya voy por ese camino. Me regreso. Metroid no necesariamente es eso. Tiene algunas formas que te dejan como experimentar cierto nivel de libertad y el hecho de esto es, por ejemplo, el bomb jumping. El salto que con bomba. El ah. salto con bomba, que literal es... Hacerte forma de pelota, poner una bomba y que y la explosión, la explosión te, impulsa. te impulsa, poner una bomba arriba y detonarla en el momento para seguir avanzando y mantener el momento. Güey, la neta es algo que yo estaba así como de que es frustrante, pero cuando lo empiezas a lograr es como de que, güey, es, dando la ritmo. Wey, es y, como Es como aprender a manejar en forza. Ajá. Y, y que es algo que... No lo ves, o sea, no hay ningún momento donde te digan, ah, sí, güey, hace un salto con bomba y hay y, un tutorial. Y simple, ajá, simplemente eh, alguien de seguro nada más se dio cuenta que podía hacer eso y lo podía explotar, güey, y. y pum, dijo, se platicó. Dijo, y, o sea, yo, por ejemplo, yo no pude agarrar suficiente impulso para hacer los saltos en bomba diagonales que hacían. No, yo no sé cómo los hacen, güey, hasta la fecha no sé cómo los hacen. Pero de cierta manera lograba graba mi, mi cometido. Entonces, pues, se puede hacer el juego sin. Sin mucha habilidad, uno que está torpe, pero si digo, la, la neta, ese nivel de libertad me gustó muchísimo. ¿Sí? Uh, Yo no me uh, los hacía verticales.
2: <risa> tampoco nunca supe hacer los diagonales.
0: Eh, uh, 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 bueno, a pesar de las limitaciones del hardware de Game Boy, eh, los desarrolladores lograron transmitir una sensación de aislamiento y presenti eh, presentimiento a través de entornos cuidadosamente diseñados y la distintiva banda sonora del juego. Personalmente, yo no disfruté mucho de la banda sonora del juego. ¿Está chida? No digo que no, pero sentí que me terminó debiendo en algunos aspectos.
2: Pero la verdad ni la recuerdo.
0: <ríe> la cosa es que después de jugar banda sonora, con bandas sonoras como las de Castlevania, sí sentí que el juego me quedó debiendo un poco en ese aspecto. Pero no es como que, eh, digo, es terrible. sí La naturaleza portátil del Game Boy permitió a los jugadores experimentar el aislamiento de SR388 donde quiera que fueran contribuyendo al impacto de, general del juego. Pero ahora digamos que tú dices, a huevo, ya me convenciste de jugar Metroid. No sé, están medio raros, pero ya los convencí. Un <risa> o, o por alguna razón como yo, estuviste viendo el hype de Metroid Dread y el remake de Metroid Prime y dijiste, es que es como que sí. se me antojó entrarle a eso porque pues nunca he sabido qué pedo y pues sí me gustan los Metroid Venias, bla, bla, bla. Pero entonces dices, pero tengo que jugar eh, los otros juegos eh, para, específicamente estos juegos que son de, de, del NES y de Game Boy, este, para entenderle a, a Metroid. Y la neta es que considerando que ambos no han envejecido muy bien, digamos que realmente no. Sí, o sea, sí puedes entrarle a Dredge de, de plano. Eh, a lo mejor sí te Dread. va a haber ey Dredd, perdón. Este, sí, sí va a haber alguna cosa que dices como que, ay, como que no sé qué pedo con esto, pero... Eh, X. No hay pedo. Pero es aquí donde les digo que primero que nada, sí puedes entrarle, este, sin mucha información. Y en realidad creo que no tendrías problemas, pero si quisieras ver los orígenes de la franquicia como lo hice yo, bien pendejo, este, <risa> sin sufrir mucho, hay unos juegos que te lo solucionan,
1: ¿sí? Hay un podcast que lo explica.
0: <risa> es aquí donde entra Metroid Zero Mission, ¿Sí? el cual es un remake del primer juego muy bien hecho, oh. con un diseño que en mi opinión supera con creces los visuales de Super Metroid, que salió pues para el Super Nintendo. De hecho, si tuviera que escribir los visuales de Zero Mission, los compararía con los de Symphony of the Night, aunque tal vez no exactamente a ese nivel. Uh -huh. Pero de igual manera, es un juego que visualmente es hermoso y que es más responsivo y fácil de navegar en su primera interacción. O sea, por ejemplo, aquí sí hay un mapa, ¿sí? En los otros dos no hay mapa. Sí, entonces... El hecho de ese quality of life si sí se siente sí, y se sí, puede sí. ver. Okay, es que el, el hecho de,
1: <risa> literalmente, el, el hecho de poder tener un sistema de mapa en un juego de este estilo, o sea, que son tan grandes y que no puedes no poder saber dónde lo tienes que marcar. y Yo, por ejemplo, para mí que no tengo memoria de para estas cosas, no manches, estaría horrible. No, no podría jugar un juego sin el mapa, tendría que estarlo viendo en otra pantalla en la compu, por ejemplo.
0: Aparte de que, por ejemplo, eh, hay que considerar que... Pues el NES específicamente, bueno, y también el, el Game Boy, están muy limitados en hardware, ¿sí? Entonces muchos lugares se ven casi idénticos y navegar por un mapa así sin un mapa, pues es, es un mundo difícil. Fácil de perderse. Ajá, es fácil de perderse. Entonces este Metroid que incluye un, un, un sistema de mapa, pues ya es... Se nota. Bendición. Se, ajá, sí, es una bendición. Gracias, señor.
2: No es, no es un perderse de inmersivo, es un perderse de no saber dónde chingastas para.
0: Exacto. El juego retoma la historia del primer Metroid, siguiendo a la cazarrecompensas de Samus Aran en su misión de erradicar a los piratas espaciales y sus intentos de explotar los peligrosos organismos conocidos como Metroids. Sin embargo, Zero Mission incorpora elementos narrativos adicionales. Brindando a los jugadores más información sobre, personaje, sobre el personaje de Samus y los eventos que suceden en el planeta los sucesos que, que pasan en el planeta alienígena Cebes. La jugabilidad de Zero Mission conservó elementos de exploración no lineal y retroceso del original, pero introdujo nuevas mecánicas para mejorar la experiencia general. La edición de un sistema de mapas, que es lo que les decía, y puntos de guardado mejoró la capacidad del jugador para navegar por un extenso mundo de Sebes y brindó oportunidades más convenientes para guardar el progreso la inclusión de nuevas habilidades como el Power Grip, que le permite a Samus aferrarse a plataformas, y una secuencia que involucra una sección de sigilos, inyectaron una nueva dinámica a la fórmula clásica.
1: No se ve que tenía secciones de sigilo. Tiene una sola, ah, pero, okay, okay.
0: pero está, está bien hecha, la neta. Zero Mission también amplió el contenido final, yendo más allá de la narrativa del juego original. Después de completar la misión inicial, los jugadores tienen la tarea de infiltrarse a la nave nodriza de los piratas espaciales, agregando un giro inesperado a la historia y ofreciendo desafíos adicionales. Esta narrativa extendida no solo proporcionó una conclusión satisfactoria para el juego, sino que también sirvió como guiño a los fanáticos familiarizados con el Metroid original. Porque hagan de cuenta de que el pedo de que el primer Metroid pues no te explica mucho, ¿sí? O sea, realmente nomás te dice que eres una casa de recompensas, que estás en el planeta y, y, y necesitas atacar. Échale. Ajá, échale.
2: Adelante, campeón. Bueno, de las,
0: de las pocas cosas que explicaban como los orígenes de Samus, qué onda con la armadura y esas cosas, estaban en una revista de esas de Nintendo Power, güey. Ah. ¿Sí? O sea, y literal era la única fuente que podías tener sobre los orígenes de, del juego de Metroid. Entonces mucha gente fanática de lore como nosotros, pues decía, güey, oye, pues yo quiero descubrir más, pero todo está bloqueado, pues nomás en esa revista, Nintendo supo de esto. Y dijo, pues ¿sabes qué? Pues vamos haciendo otra cosa. Entonces metieron un manga. Es un manga como de... No me acuerdo cuántos. Creo que tiene como 16 issues nada más. Y está, está muy chido. Está, eh, la, la, la neta está interesante. Pero si por algo tú no quieres leer ese manga o no tienes acceso a él de alguna manera, si tú juegas Zero Mission, Zero Mission ya incluye este como... ¿Cómo se llaman? Cinemáticas, de cierta manera, en el Game Boy, que te explican más o menos qué rollo con esa historia. Y para los que sí leyeron el manga, pues es un buen guiño para... Para entender la historia.
1: Algo sí. extra. Sí. Eh, um... El simple hecho de tener cinemáticas para explicar más de tu historia, o sea, lo que eso hace para, para el desarrollo de todo lo que es, lo que puede ser de tu personaje, del entorno, o sea, es, es un medio que revoluciona los pinches juegos, la neta.
0: Así es. Pues el juego utilizó escenas y obras de arte expresivas para transmitir momentos de claves en la narrativa, enriqueciendo la experiencia más allá de las limitaciones del hardware del NES. Estas ediciones permitieron una conexión emocional más profunda con los personajes y los eventos del juego. Ahora, para la secuela de Metroid 2, contamos también con un remake oficial y uno que está hecho por fans que incluye cosas interesantes. <risa> para empezar, eh, el Fanmade es un remake fiel al juego original de Metroid 2, pero actualizado con las gráficas del Zero Mission. Este corre en Windows y Android, y lo pueden encontrar en la página de Internet Archive, porque... Como sabemos, Nintendo aplicó su T6 de, sus CCI de Sista y tumbó la página oficial, a pesar de que pasaron años antes de que Nintendo retomara este título.
2: Lo dejó muy abandonado mucho tiempo,
0: güey. De hecho, fue hasta 2017 oh. que veríamos un sí. remake oficial de este juego. El original salió en el 92. O sea, 25 años que el juego estaba abandonado.
2: Aniversario. Ni Kingdom Hearts se atrevió <risa> tanto, güey.
0: Este vino ya en versión de 3DS y lleva simplemente el nombre de Samus Returns. Obviamente este juego experimentó muchos cambios en su jugabilidad debido a, que la, con a la consola en la que salía. Uno que es muy significativo es que el hecho ahora sí podemos atacar omnidireccionalmente, no como en juegos anteriores donde solo tenías 8 direcciones y con dificultades para hacerlo.
2: Tenías que picar un botón ¿no? para que hiciera como el diagonal.
0: Tenías que picar eh, L para hacer el diagonal y luego L abajo para que hiciera diagonal hacia abajo. Y ya estar volteado, pues eh, eh, he aplicado la misma, ¿no?
2: acordaba que tenías que picar algo extra.
0: Uh -huh. eh, entre eso, eh, tenemos también un escáner para encontrar secretos, cabinas de teletransporte y otras habilidades que se volvieron icónicas de juegos posteriores. Este juego eh, es completamente diferente a su versión original, considerando que ahora artísticamente también tiene un acabado de modelado en tres dimensiones.
2: Aprovechando lo que nos dijo Castelvania, ¿no? Los cuartos de... De, de espejos y los ¿sí? Ajá, de guardado.
0: Sí. Creo que con eso podemos decir que tenemos unos remakes lo suficientemente buenos como para entrar a esta franquicia. Pero por desgracia, madre <risa> <risa> aquí es donde yo entro en polémica. Metroid Zero Mission está estancado en el Game Boy Advance. Mm. O sea que si no tienes hardware original, está difícil acceder de manera oficial. Digo, estaría chido que el sistema de Nintendo tuviera estos juegos incluidos en su catálogo de servicio en línea. Mm. Es más, si quieres, hasta que los vendieran. Y aún así, Aún con gente deseando pagarles, la verdad es que este servicio no vale la pena. Estaba chido que al menos en 3DS y en Wii U la tienda te, eh, tenía lo que se conocía como la consola virtual. Ah, sí. Y ahí podías comprar los juegos que quisieras de hardware viejo y jugarlos ahí mismo. De hecho, eh, si tú miras videos de, de gente recomendando, recomendando entrarle a Metroid, eh, por lo general te decía, cómprate un Wii U, Wii U. Los, cada juego, o sea, todos los de Game Boy Advance te salían como en 7 dólares, ¿sí? cómprate un Wii U, métete a la consola virtual compra los juegos de Metroid y disfrútalos en tu Wii U y la neta es que pues el del Wii U al Switch nada más es un paso realmente la, es, es una diferencia de tableta nada más entonces pues estaba chido ¿sí? Eh, pero el cierre de ambas tiendas literal se perdió este, pues se perdió esa opción Samus Returns que es el, re, el remake del 2 pues lo puedes aún conseguir en físico para el 3DS en $700 pesos en Amazon pero si te quieres ahorrar ese dinero y soportas los juegos retros, ambos juegos originales sí están en la suscripción del Switch. Curiosamente también puedes encontrar Metroid Fusion, que es otro juego de Game Boy Advance, en la suscripción. ¿What? Pero que canónicamente, hasta que no salió Metroid Dread, Fusion era el último juego de la franquicia. Wow. Así que en teoría de, debería ser de los últimos juegos que experimentaras. ¿sí? Yeah. Porque... Ese, fue, ese fue el primero que jugué. Ah, pues para que veas. Por, por eso digo que el orden de los factores en realidad no, no altera el producto a no ser que seas aferrado. Y, 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 y que el, el, el cronológico. Dice. Porque, por ejemplo, los, los Prime, los, los Metroid Prime, que son los de tercera dimensión en primer, primera persona. Los que empezaron en Gamecube, ¿no? Ajá, los que empezaron en Gamecube. Esos son secuela del primer Metroid. sí, O sea, esos en teoría son como de la cadenita del principio que te tienes que aventar. Pero
2: Sacamos pues, eh. esquema tipo de Legend of Zelda, güey, con líneas de tiempo <risa> al, 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 al menos
0: te puedo decir que Zelda, güey, de menos te dice, ah, sí, es que reseteamos la línea cada, cada nuevo juego, güey. Mm. En Metroid sí tienen una secuencia, güey. De hecho, creo que eso también es algo que me molesta de los juegos de Metroid. Oh. Eh, voy a decir esto porque es que, güey, yo entiendo que cada Castlevania es un personaje nuevo y tienes que empezar es otra desde generación. cero. Es como, ¿Sí? es
1: como George's Bizarre Adventure. Ajá.
0: Exactamente. Pero en Metroid, güey, siempre empiezas con Samu superpotenciado y... Ay, ¿qué crees, güey? Ya lo perdí, amigo, otra vez. Ya te chingaron la armadura de nuevo. Tenía, Pasó tenías, otra vez.
2: Tenías el chip modo Dios y se quemó, cara. ¿Cómo ves? Y
0: siempre tienes que empezar tu aventura otra vez desbloqueando todos los power-ups. Y ponle que te toma tres horas agarrar tus power-ups otra vez, güey. Pero dices... Güey, ¿me, ¿pero puedes, qué ¿me puedes dar Pero... un juego de Metroid? Digo, yo ahorita nada más he experimentado esos que les, que les conté. He experimentado todos los Prime, así que no, no les puedo decir mucho. Pero, ¿me puedes hasta ahorita entregar un juego de Metroid donde ya tenga todo otra vez? Pues es una de las cosas que
1: la alabaron mucho, aparte de, bueno, afuera de la optimización, al Jedi Survivor. Que mantenía, que las, mantenía cosas las cosas primero. de del primero. O sea que todavía tenías todas esas habilidades y que pues le agregaron en vez de tenías simplemente de quitarlas y... Quedó.
2: ¿Eh? Y tenías nuevas para agregar. Sí, entonces?
1: sí. O sea, pues vas viendo como el Cal Kestis se va volviendo más y más un pinche Jedi pasado de lanza.
0: Entonces se va volviendo más... más a Darth Vader que... <risa> <risa> Digo, no, pero pues... pues no. Sabemos que es una escala de poder que, que va, va subiendo muy... Muy, amplia, muy hardcore. Muy hardcore. Pero como sí, Naruto. o sea, es, es, es de esas pocas que sí, cosas que sí pienso que, que la franquicia podría como mejorar, mejorar. un poco. No sé, Dread, Dread no sé cómo, cómo, no lo he experimentado todavía. Entonces no puedo decirte si ya tienes mejoras o si tienes que volver a empezar desde cero. La neta no sé. Pero si después de Fusion, que les digo que hasta que no salió Dread, ya estabas rotísimo, güey. Así, pero... Pero rotísimo. Y empiezas desde cero en Dread. Y es como de que... No. Ay, ay, señor.
1: Ay, señor, señor Bruno. Ya se pasa de verga.
0: Pero bueno, muchachos, o sea, déjenme sus comentarios finales este, para que ya no haga más coraje. <risa> like y compartir. Ah, sí.
1: Pues aquí yo básicamente es, es una de las franquicias que yo
0: conozco y
1: que pues he visto, pues simplemente lo ves representado en Super Smash Brothers. Todos sabemos que es una de las franquicias fuertes de Nintendo. Todos sabemos, o sea, es un nombre... Todos digamos, lo saben menos Nintendo. Es un, eh, muchas veces así <risa> gracias, parece, güey. Gracias. Sí, es, es un nombre, digamos, es un nombre de casa. Es como conoces Halo, conoces Grand Theft Auto, conoces Need for Speed. Conoces, son franquicias que, a pesar de no haberlas jugado, tienen renombre. Así que les tienes respeto y les tienes... Yo, por ejemplo, o sea, a pesar de que no... Nunca he jugado ninguno. Es de cuando sale uno y salen buenas reseñas para ellos. Es de... Qué bueno, qué chido que les les está yendo bien... A una franquicia que pues todo el mundo conoce. Y pues... del último que me he enterado... Pues es de...
0: ¿Cómo, cómo se llama el último que salió? Que del Switch. Eh, ¿Está el Dread o el, el Dread. Prime Remaster? Creo
1: que es el Dread. Sí, uh -huh. el Dread que le recibió muchas críticas por lo corto.
0: Okay. Sí, creo que es el Dread, güey.
1: Sí, sí, sí. Y pues... Bueno, es una de las franquicias que, de hecho, por el hecho... De hecho, por el hecho. Como me mostraste tu emulador, el que es como tipo Game Boy. Ajá. Me han dado ganas de, pero me quedo ese, me daría la tentación de llevármelo al trabajo y ah, ese no, no, no debo, no debo, soy débil.
0: Algo que tengo que decir es que, o sea, esas críticas de que Metroid Rat sea corto, la verdad no tienen mucho chiste, pues porque realmente todos los juegos de Metroid son cortos. Mmm, o sea, buen punto. Yo, yo, sin mucho esfuerzo, he terminado al menos los dos de Game Boy en cinco horas. Sí, entonces realmente no, no. Y te digo, sin esforzarme, yo sé que si te pones en YouTube, de seguro hay cabrones que lo acaban en hora y media, güey. Mm. Y, y... Sí, o menos. Sí, sí. Ajá, o menos. Entonces wey. es
1: también, es que una de las cosas que tienen estos juegos que son uh, de aquel lado del charco, este, los juegos japoneses, tanto lo hemos visto de la mano de Nintendo, como de la mano de Capcom, como de la mano de From Software, etcétera, Que de muchas. De la mano de los dioses japoneses, que um, eso oh, no. sí, no sé. <ríe> Este, ellos muchas veces lo que
0: intentan hacer es un juego que sea que tenga mucha rejugabilidad sí, sí, no, yo la neta o sea, por ejemplo, terminé el Zero Mission y me fui a Fusion que no debía de haber hecho eso, pero <risa> <risa> así lo hice Este <risa> y, <risa> y, 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 y la neta te puedo decir güey, tengo ganas de rejugarlos ahora ya con el conocimiento sí, con el que concepto. sé, sí, o sea... El de, 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 este, es como volver a
1: ver Attack on Titan, güey. Ah, esos. también
0: de que al, al, al final te dice de que, por ejemplo, tuviste tanto porcentaje de, de objetos descubiertos y en los dos me dio risa que en los dos saqué 61%, güey. Yo así como de que güey, según yo estaba explorando cada puto rincón, güey, ¿cómo solo 61%?
1: Es, es,
0: es, es como Y digo, ok, vamos a darle otra vuelta, vamos a, a, a experimentar nuevamente este, a ver qué, qué, qué me faltó. Eh, cosas que, por ejemplo, ya después descubrí así como que, ah, podía hacer esto y hubiera sido más fácil eh, esta desmadre. O sea, realmente creo que es, como dices, están hechos como para que sean cortitos, pero te dejen algo llenadero en, en la experiencia. Y lo disfrutas mucho, la, la verdad es que... Corto, pero llenador. Ajá, <risa> cortito, pero cumplido. Size don't Ajá. matter. Size don't es, matter. Saber usarlo. Es pero, saber usarlo sí, efectivamente yo pienso, y la neta, por mí que hubiera más juegos así, güey. La neta, ahorita que ya no tengo ten, tanto tiempo como para jugar y aún así a veces juego un putero, este, pero yo sé que hay mucha gente que cada vez tiene menos tiempo para jugar. Uh -huh. Entonces, juegos de cinco horas, güey, son súper bienvenidos, ya. güey. Sí. Entonces, la, la neta es, denle una oportunidad a la, a la franquicia de Metroid con formas completamente legales. Por favor. Este, Obvio. Por favor. Y disfruten, disfruten. <risa> yo con Metro tengo
2: una situación así medio random, güey. ¿Por qué? Porque. yo solamente jugué. Bueno, no solamente. Más bien. El primero que jugué fue el Fusion, güey. Ajá. En, en mi, en mi super emulador totalmente legal que tenía Ajá. en la secundaria de, de Game Boy, ¿no? Y me gustó un, un montón, güey. Pero no no veía acceso para mí de otros juegos de Metroid. Ajá. Entonces el otro que jugué fue el Zero Mission, porque también okay. era de Game Boy. Ajá. Y fíjate que gustó menos. más el Fusion. El Fusion es como mi top. De hecho, pero... a,
0: a, ahí te va. Salió primero Fusion Salió el Zero. y en base a la tecnología que utilizaron para el Fusion, hicieron el, el Zero Mission.
2: ¿Eh? Sí se nota, de hecho. Pero, pues no sé, el, el Zero Mission no me, no me atrapó tanto. Okay. El Fusion fue mi favorito. Y cuando yo tenía como ese auge de querer hablar de Metroid, güey. Uh
0: -huh.
2: El único compa que yo tenía que hablaba... Que también conocía a Metroid. Los únicos que jugó fueron los Prime, güey. Entonces, Ajá. pues, también Muy había diferente. esa disparidad de que, pues... Pues sí, es güey, pero pues no es el mismo contexto ni de historia, ni de habilidades, ni de Game dificultad, play, ¿no? ni de gameplay, ni de nada, güey.
0: Y luego, y luego está el rarito del grupo que le gusta el Metroid, el Other M y el Federation Forces. Ándale. Oh, el, el Other M es el Metroid que es tercera persona plataformero.
2: Okay. Es donde tiene Daddy Issues, ¿no?
0: Creo que sí, güey, creo que sí. Es... Y el Federation Forces... Es el juego que todo el mundo esperaba que sacaran Metroid Prime 4, Ay, sacaron que, Federation que no. Forces, que es un juego multijugador ¿Qué? 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 para la, era de game, de, para de la DS, Nintendo ¿no? 3DS, según yo, es para el 3DS.
2: Bueno, era para una portable.
0: Ajá, y es como de que... ¿Seriously, dude? Sí, es que
2: es, es dame, lo que te verdad. digo, güey. O sea, todos sabemos que Metroid es un renombre muy grande en los videojuegos, menos Nintendo. Menos
0: sí. Nintendo, sí.
2: Me, me acordé muchísimo, güey, de... Nos ubican a los tres gordos bastados, supongo. No, no me acuerdo qué episodio, güey, pero creo que de hecho era algo de... de Saludos y si
0: por algo alguna vez nos escuchan. Si es que por algo se <risa> sí, sí. ubican.
2: Topan con nosotros. Este... No me acuerdo, cre creo que era algo de Nintendo, güey. Ajá. Y, y sale un... Dos monitos esos puteadillos que de repente ponen que están bien cagados. Ajá. Tienen una N de Nintendo, ¿no? Que el gato está borracho. Y están celebrando el cumpleaños de, no me acuerdo quién, no me acuerdo si de Link o de Kirby, como por millonésima vez. Ajá. Y está la Samus llorando por una esquina, güey. le dice, ve a celebrarle el cumpleaños a tu hermano. Y si sigues chillando, van a pasar otros 25 años antes de que saque otra pendejada tuya.
1: Como cada que me dicen que vea One Piece, lo atraso un mes más.
0: Pues yo ya no le digo nada, güey. Nomás voy contando los días lentamente.
2: Así mero, güey. Entonces, pues sí. Y de güey, hecho sí. Que... Que sí, no, no sé por qué, pero Nintendo no le pone atención no, no le pone la atención Suficiente a Metroid, güey Siendo algo que sí les podría dar Algo ¿verdad? redituable chido No, no, le, no lo pelan, o sea, güey
0: ¿Sabes qué siento? El, el, el pedo ha de ser eh, Muy similar a lo que le pasa a Castlevania Castlevania es muy vocal Pero realmente su grupo de fans Es como muy de nicho O sea, mucha gente conoce Castlevania, la, la serie de Netflix eh, Ayudó mucho a que Castlevania Despegara pero hay muchísima gente, güey, que solo conoce, por ejemplo, Castlevania Lords of Shadows. O que conocen, si acaso, los de PlayStation 2, que son los, los 3D. los D. 3D. Ponle que si tiene suerte conocieron al de 64. Pero hay muchos que no le entraron a, a los que son como de dos dimensiones. Hay muchos que solo ubican Symphony of the Night. O sea, y el pedo de eso es que al Aria final... De, ajá, al final de cuentas, recordemos que eso ellos lo ven reflejado en dinero. ¿Sí? Y ellos dicen, ok, por más que me digas, que, que, que el otro día estaba leyendo o viendo, no me acuerdo si era en un, en un video ahorita, eh, el pedo específico de Konami con, con Hideo Kojima, ¿sí? Que Konami decía, ok, es que ponle que Metal Gear es la gran caca, ¿sí? O sea, porque Konami sabe que, que ahí están los billetes. Pero Konami también dice, pero ve lo que nos cuesta producir esta gran caca y en cambio este otro pendejo que estaba subiendo en ese momento en, en Konami bien cabrón por diseño de juegos ese pendejo se le ocurrió no me acuerdo de tal nombre se le uh -huh. ocurrió hacer juegos eh, no de gachas pero de como tipo de pachinko pero en, en celulares güey entonces dijeron este pendejo hizo un, un juego que nos salió ponle 50 dólares producirlo y ya nos ganó millones de dólares Shh. sí
1: chingó a su madre la industria
0: o sea en cambio, por ejemplo, Kojima dale, dale. nos va a dar ponle, un millón de dólares, pero se gastó a lo mejor tres millones de dólares en, en producirlo. Nomás por poner un número. No, 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 no necesariamente. Y es lo que estaba viendo el otro día también lo, lo platica, lo platicó un desarrollador de, de Blizzard que dice: ¿Quieres saber cuál, por qué no hay un Starcraft 3? Y él le explica en un tweet que dice: todo el revenue que hizo StarCraft con todas sus expansiones, StarCraft 2. ¿Sí? con todas sus expansiones y todo lo que quieras, no hizo ni siquiera el mismo dinero que una montura de World of Warcraft. Verdad. Así de plano. ¿sí? O sea, una sola montura de World of Warcraft en un día mucho más. hizo más dinero que todo StarCraft. Starcraft. Fuck. entonces y, y todo el mundo... Te, tú, tú pregúntale a un gamer, incluso si te dice no he jugado StarCraft, pero ubico StarCraft. Sé lo que es StarCraft. Sí. ¿Sí? En episodio soy, shoutout.
1: Soy... shoutout. a ese eh, segundo episodio. Es, es nuestro segundo es episodio. Segundo episodio primera temporada. Yo es
2: que soy chilo. ese, güey. Yo, yo ubico que existe el nombre, wey, pero pues nunca lo he jugado.
0: Y, y tú dices, güey, StarCraft es un juego reconocido al, al, al nivel que quieras, güey, sí. de jugadores, que todo el mundo te dice, ah, sí, no es, mi, no es lo mío, no, nunca lo he jugado, pero sé lo que es StarCraft, ¿sí? Es como Star Trek o Star Wars. Pero entonces imagínate, güey, que los fans de StarCraft dicen, güey, pues queremos más juegos. Y la desarrolladora dice, no, güey, porque no me generan nada de dinero. Es exactamente el mismo desmadre con Metroid y con Castlevania. ¿sí? Y es un riesgo que no vale
1: la pena. Es como lo que pasa con Half-Life. Ajá,
0: exactamente. A Valve no le conviene eh, meterse a crear un videojuego Polémica. que puede que ya no, ya no pegue. Que no le guste a la no gente reír. de ese estilo. Cuando de todos modos está sacando billetes, güey. Sí. O sea, ¿para qué se arriesgan? Tienen Dota. Ajá. Exactamente, y luego tienen el juego de cartas de Dota que también creo que ya cancelaron, no sé. No, no sé.
2: es que también los de, Half, los de Valve, Valve también se maman, güey, se tardan un chingo en sacar la tercera parte y ya de no, mejor no, no la no, sacan.
0: No, no salen terceras partes, güey. Y sí, por eso, ¿Por o sea,
2: no, no aprovechan el auge de cuando salió la segunda para sacar una tercera, tercera y para cuando la gente exige la tercera ya pasó tanto tiempo
0: que ya no es reditable sacar la tercera. Gay para presidente para que no haya tercera guerra mundial? Por este... favor. Pues bueno, muchachos, ahora sí, vamos cerrando este capítulo. Digo, espero que, que lo disfrutaran así como nosotros.
2: Esperamos que disfrutaran esta historia llena de alienígenas, plataformeros y corajes con la gran N. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar en debufo de debufodeinsomnio.com o por Twitter e Instagram, a, arroba, debufo de insomnio
1: También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, y nuestro host Acast gustan dejarnos una reseña por medio de alguno de estos servicios con mucho gusto los leeremos aquí en el programa además nos pueden encontrar en redes sociales como fue en Facebook Twitter TikTok e Instagram igual como debo de insomnio donde además de subir memes subimos contenidos referentes a nuestros
0: episodios nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que los Metroidvania son la onda pero ni Konami ni Nintendo han ayudado muchísimo a conservar sus raíces yo soy Oscar ¿Sí? yo soy Paco yo
2: soy Elio el becario
0: y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio Avecito. Saludos al espacio. Saludos.